0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Es wird eng auf dem Planeten. Menschen und Tiere kommen sich mittlerweile fast überall in die Quere und ja, fast immer zum Nachteil der Tiere. Schutzzonen oder auch überwachte Wildparks reichen da nicht mehr aus, auch weil viele Wildtiere weite Strecken zurücklegen. Hallo, ich bin Birgit Magira und gerade gab es eine große Artenschutzkonferenz, in Usbekistan war die, unter dem Motto Nature Knows No Borders. Die Natur kennt keine Grenzen. Dass Tierschutz international am besten funktioniert, ist nicht neu. Neu ist, dass man dank moderner Technik Tiere mittlerweile auf Schritt und Tritt beobachten und so viel hilfreiches Wissen sammeln kann. Nur ein Beispiel, eine mongolische Gazelle. Die hat die Forschenden mit einem echten Wandermarathon überrascht. Fünf Jahre lang hat
2: die mongolische Forscherin Nandia Dejit vom senkenberg institut in Frankfurt stündlich Daten von der Gazelle empfangen. GPS-Daten, die der Wissenschaftlerin gezeigt haben, wo ihre mongolische Gazelle gerade so herumläuft. Fast ein ganzes Gazellenleben konnte Nandia Dejit so mitverfolgen.
3: Die Gazelle hat länger gelebt, als wir bei ihrer Besenderung erwartet hatten. Der Sender am Hals lief mit Solarenergie, deshalb hat er so lange funktioniert. Emotional hat mir diese Gazelle mit der Zeit wirklich viel bedeutet, aber einen Namen gegeben haben wir ihr eh nicht. <lacht> Bisher waren die Wege der mongolischen Gazellen
2: nicht bekannt. Was die Biologen wussten? Sie ziehen mal einzeln und mal in Gruppen von bis zu 200.000 Tieren durchs Land. Allerdings nicht Saison für Saison auf den gleichen Routen wie Zugvögel oder andere wandernde Arten.
3: Wandernde Tiere haben definierte Winter- und Sommergebiete, zwischen denen sie sich saisonal hin und her bewegen. Sie nutzen ganz bestimmte Korridore. Aber die Bewegungen von nomadischen Tieren wie den Gazellen kann man nicht vorhersagen. Zeitlich und räumlich hängen sie immer von den äußeren Umständen
2: ab. Insbesondere die Winterstürme in der Mongolei zwingen die Tiere dazu, ihre Gebiete zu verlassen. Allerdings, wie weit die Gazelle während der fünf aufgezeichneten Jahre gewandert ist, das hat die Forscher dann doch überrascht. Über 18.000 Kilometer, fast ein halbes Mal um die Erde. Und was sie dabei alles erlebt hat, das hat Dejit von ihrem Schreibtisch aus praktisch beobachtet. Nachdem die Gazelle ihr GPS-Halsband bekommen hat, bleibt sie etwa ein Jahr lang in der ihr vertrauten Umgebung. Dann tritt sie ihre Reise nach Norden an, wandert über das Eis zweier zugefrorener Flüsse, und verbringt den Winter 900 Kilometer weiter nördlich an der russischen Grenze, wo kein Schnee liegt. Im Frühjahr wandert sie wieder Richtung Süden. Diesmal hat sie offenbar Schwierigkeiten, die großen Flüsse zu überqueren. Sie sind nicht mehr zugefroren. Schließlich wandert sie bis in ein südliches Schutzgebiet, in dem sie vermutlich ein Kalb zur Welt bringt. Dann weiter bis zum chinesischen Grenzzaun, wo sie diesmal den Winter verbringt. Den Grenzzaun kann sie nicht überwinden und wandert 90 Kilometer entlang des Zauns.
3: Auf ihrem Weg kam die Gazelle durch viele gestörte Gebiete. Einmal durch ein Feld von Ölquellen. Möglicherweise änderte sie deshalb ihre Richtung mehr nach Osten. Aber dann traf sie auf Eisenbahnschienen und kehrte wieder um Richtung Norden. Dort kam sie in Bergbaugebiete und dann zu den großen Flüssen.
2: Was die Gazelle den Forschern gezeigt hat? Um Nahrung zu finden und Extremwettern auszuweichen, muss sie unbehindert weite Strecken zwischen Nord und Süd zurücklegen können. Zäune kann sie dabei nicht überwinden. Thomas Müller vom Senckenberg-Institut, der an der Studie beteiligt war. Eine Sache, die uns sehr besorgt, ist, dass jetzt quer durch die Steppe eine neue Eisenbahn gebaut werden soll. Und da soll jetzt im Frühjahr mit angefangen werden. Und das ist halt so problematisch, weil die Eisenbahnen üblicherweise in der Mongolei eingezäunt sind, damit eben die Weidetiere der Menschen nicht auf die Eisenbahnstrecke laufen. Und äh, das hätte dann ganz ähnliche Effekte, wie der, die Grenzzäune jetzt schon haben. Dass die Flächen, die den Tieren dann zur Verfügung stehen, deutlich kleiner sind. Und sie eben bei solchen extremen Winterereignissen, diesen
3: Winterstürmen, nicht mehr ausweichen kann.
2: Wenn so ein GPS-Sender keine Bewegungen mehr aufzeichnet, dann bekommen die Forscher eine E-Mail, ein sogenanntes Mortality Alert. Entweder hat das Tier dann das Halsband verloren oder es ist gestorben. Als Nandia Dejit einen Mortality Alert von ihrer Gazelle bekommen hat, ist sie in die Steppe gereist zum letzten gesendeten Standort, um den Sender zu suchen. Das Signal kam
3: aus der Jurte
2: eines Hirten. Der
3: Hirte hatte das GPS-Halsband in seiner Jurte aufbewahrt. Ich habe ihn gefragt, ob er irgendwo ein GPS-Halsband gefunden hat, und da hat er es mir gegeben und von der Gazelle erzählt. Sein Sohn hatte sie in der Nähe der Jurte gefunden, alt und krank, aber noch am Leben.
2: Dort ist die Wandergazelle dann gestorben. Vielleicht hat ihre weite Reise
1: geholfen, ihre Artgenossen in Zukunft besser zu schützen. Jenny von Sperber war das über eine einzelne Gazelle in der Mongolei. Sehr viele Wildtiere werden ähnlich überwacht in dem Projekt Icarus. Weltweit sammeln forschende Daten von besenderten Tieren, überall, auch unter Wasser oder in der Luft. Das Projekt läuft seit Jahren. Mittlerweile sind manche Sender so klein und leicht, dass man sogar Schmetterlinge damit ausrüsten und verfolgen kann. Vorausgesetzt, es klappt dann auch mit dem Empfang der Daten. Der lief nämlich in Kooperation mit der russischen Raumfahrtbehörde über die ISS. Mit Beginn des Ukraine-Krieges wurde das gekappt. Ich habe drüber mit Martin Wikelski gesprochen. Er ist einer der Hauptkoordinatoren von Icarus. Und naja, man kann sich vorstellen, das war doch eine Katastrophe.
0: Ja, es war erstmal ein Riesenschock und dann haben wir gesagt, gibt's irgendeine Möglichkeit, dieses Ding auf einen kleinen Satelliten zu bringen? Und dann haben unsere Ingenieure sich hingesetzt in nächtelanger, wochenlanger Arbeit, das alles durchgerechnet, umgerechnet, umgebaut. Und jetzt sind wir so weit, dass wir dieses gesamte System, das vorher riesengroß war, 150 Kilo schwer, dass das jetzt alles in einen 10x10x10 Cube passt, also in einen Würfel, der dann jetzt in München zusammengebaut wird. Und dann auch mit einer Münchner Firma, die Kleinsatelliten baut, gelauncht wird. Also eine spannende Entwicklung, die uns jetzt wirklich auch die Souveränität im Weltraum gibt, die ja auch in Deutschland, in Bayern gewünscht wird.
1: Also Innovation aus der Not heraus, kann man das so sagen?
0: Also in dem Fall ist es wirklich so, wie die alten Griechen gesagt haben, der Krieg ist die Mutter aller Dinge. Also wir haben uns umstellen müssen und es war letztendlich das Beste, was uns passiert ist, obwohl es anfangs ein absolut furchtbares Chaos war.
1: Als ICORUS gestartet ist, da waren die Ideen groß, was da alles der Nutzen davon sein könnte, über Tierschutz auch hinaus. Also es ist ja klar, man will die Wanderungen der Tiere nachvollziehen und schauen, wo die welchen Platz brauchen. Da kommen wir gleich noch drauf, was sich da an Problemen lösen lässt durch ihre Beobachtung. Aber darüber hinaus ging es ja auch um Hilfe für Menschen, dass Krankheitsherde früh erkannt werden, dass womöglich auch sowas wie eine Heuschreckenplage oder ähnliches früh mit Hilfe der Tiere detektiert wird, haben sich diese Hoffnungen erfüllt bisher?
0: Diese Hoffnungen sind dabei, sich zu erfüllen. Ja, wir haben zum Beispiel in einer ganz tollen Studie von einem Mitarbeiter von uns zeigen können, dass wir die afrikanische Schweinepest, African Swine Fever, dass wir das innerhalb von drei Stunden nach Infektion über das Ohrwackeln dieser Wildschweine feststellen können. Also das geht jetzt gerade in die Versuchsphase draußen im Gelände auf den Wildschweinen mit österreichischen Kollegen zusammen auch. Und wir haben bei der Vogelgrippe mit unseren chinesischen Kollegen gute Erfolge, dass wir da wirklich auch über die Sender feststellen können, wann sich Vogelgrippe wo ausbreitet. Also es geht in all diesen Bereichen wirklich weit schnell voran. Auch in der Katastrophenfrüherkennung sind wir dran. Also das läuft sehr gut, aber dauert natürlich auch immer wieder, weil letztendlich viel zu wenig Leute dran arbeiten und viel zu wenig Geld in diesem Gesamtsystem steckt.
1: Wie viele Wissenschaftler sind denn da insgesamt involviert?
0: Naja, wir haben jetzt in der Movebank etwa 20.000, 25 25.000 Tiere, die täglich ihre Daten reinspeisen über verschiedenste Netzwerke. Das sind ein paar tausend Wissenschaftler, Wissenschaftsgruppen weltweit, die dort mitarbeiten. Wir haben ungefähr zwölf Millionen Datenpunkte, GPS-Punkte, die jeden Tag reinkommen. Also es wird schon mehr, aber es ist natürlich trotzdem noch viel zu wenig, um eine globale Übersicht über das Naturgeschehen zu bekommen.
1: Icarus in seiner vollen Power, wenn man so will, kann ja erst wieder arbeiten, wenn sie den neuen Satelliten oben haben. Wann wird das passieren?
0: Ja, wir haben jetzt schon einen Testsatelliten oben. Der funktioniert super. Also wir wissen, es geht alles. Der richtige Satellit wird gerade in München zusammengebaut und dann geht es ungefähr in einem Jahr hoch und ab dann funktioniert Icarus wieder und wir bekommen weltweit Daten.
1: Jetzt kann man sehr kritisch und vielleicht mit verschränkten Armen sozusagen drauf schauen und sich denken, naja, das ist ja schön, wenn wir dann wissen, welcher Schmetterling wohin fliegt und vielleicht erkennen wir auch, die ein oder andere Schweinepest früher. Aber wie ist es mit dem Tierschutz wirklich, wenn man weiß, dass die Gazelle an dem Zaun stehen bleibt, wie wir es vorhin gehört haben, und dann entlang wandert und da nicht weiterkommt? Davon geht ja der Zaun nicht weg. Oder eine neue Eisenbahnlinie, wie sie erwähnt wurde, wird ja trotzdem gebaut. Da stecken ja große wirtschaftliche politische Interessen dahinter. Oder Menschen, die Ackerfläche brauchen, die werden ja nicht einfach sagen, ja gut, der Elefant will jetzt hier sein, dann bauen wir unseren Maniok, unseren Mais hier nicht mehr an. Sie sammeln Erkenntnis, aber kann das wirklich zur Lösung dann beitragen für ein besseres Miteinander zwischen Mensch und Tier und dass alle Platz haben?
0: Also wir denken auf jeden Fall, weil wir dann dynamisch Tiere schützen können. Wir sehen das jetzt schon zum Beispiel. Wir haben französische Gruppen, die unsere Störche stündlich beobachten und die haben jetzt schon letztes Jahr wieder ein paar geschützt, die in Not waren, sind sie hingefahren und haben die gerettet zum Beispiel aus irgendwelchen Silos raus. Wir haben sowas auch im Krüger Nationalpark mit den Wildhunden die sich selber melden und dann sagen, oh, ich bin jetzt in eine Schlinge geraten, hilf mir. Dann fährt unser Freund, der Ranger, raus und anesthesiert den Hund und macht die Schlinge weg. Und damit haben wir die absteigende Population von Wildhunden in eine massiv ansteigende Population überführt. Also man kann mit solchen Systemen massiv Tiere schützen. Also von daher, ich bin überzeugt und die ersten Daten zeigen uns das, dass so ein System wirklich funktioniert.
1: Habe ich es richtig verstanden, den wenigen Platz kann man effizienter aufteilen oder mit wenig Aufwand viele Tiere schützen? Ist das die Idee? Ganz genau.
0: Wir wollen das Miteinander von Tier und Mensch verbessern. Und zum Beispiel, wenn Vögel eben an einem Strand runterkommen und da fressen müssen, um wieder die nächste Etappe zu fliegen, kann man sagen, also dieser Strand bitte jetzt einen Tag sperren für die Vögel und dann können die wieder weiterfliegen. Oder man kann es so wie in den Nationalparks in Südafrika machen, dass man sagt, die anderen Tiere, zum Beispiel Zebras oder Löwen oder Giraffen, können uns warnen, wann ein Wilderer kommt, und dann können wir die Nashörner schützen. Also solche Sachen sind jetzt überall möglich. Und werden immer mehr sich durchsetzen, weil wir eben so wenig Platz auf der Welt haben und weil wir die Tiere nicht mehr in irgendeinem Park nur schützen können, sondern eben auch außerhalb, da wo Menschen sind, in den Städten, in den Vororten. Und das können wir über solche dynamischen Systeme machen, wenn eben wenige Tiere einfach einen kleinen Sender haben und uns sagen, wie es ihnen geht.
1: Haben Sie noch ein konkretes Beispiel vielleicht, wo sich Tierschutz wirklich durch Ihre Arbeit enorm verbessert hat?
0: Ja, ich glaube, man kann über diese Methoden auch sehr viel billiger werden im Naturschutz. Wir haben zum Beispiel eine Studie gehabt in Albany, also in der Capital of New York. Da geht es darum, dass Fischer, das sind so große, wieselartige Tiere in Nordamerika, dass die wieder in die Städte kommen. Und die sind dann zum Teil eben auf den Autobahnen oder den Stadtautobahnen überfahren worden. Und dann war die Frage, welche Überführungen oder welche Unterführungen muss man bauen, damit die überhaupt in der Stadt leben können? Und wir haben es anders gemacht, wir haben die Tiere selber gefragt. Wir geben denen in so einen kleinen Sender mit und dann äh, sagen die uns, also das machen wir hier und hier laufen wir und hier würden wir gerne die Straße überqueren und so. Und dann können wir sagen, okay, dann bauen wir euch hier einen kleinen Tunnel unter der Straße, muss nichts Großes sein, muss nicht äh, Millionen sein, sondern das kann eben dann mit geringen Mitteln sehr viel mehr bewirken, weil wir die Tiere selber fragen, was braucht ihr denn?
1: Martin Wikelski war das, Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell mit einer ja, Zwischenbilanz zum Icarus-Projekt. Besenderte Wildtiere liefern Informationen und Daten, mit denen man genau diese Tiere wiederum besser schützen kann. Vielen Dank. Dankeschön. Und danke euch und Ihnen mal wieder fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Ich bin Birgit Magira und wer mehr erfahren will, in den Shownotes finden sich wie immer ein paar interessante Links, die tiefer ins Thema führen.